0: Hej! Jag hörs. Bra. Lars Göran Sundberg heter jag, en av pastorerna här i församlingen. Och jobbar framför allt med själavårdsområdet här. Det gör jag för övrigt också i en annan del av min vardag. Då jag undervisar i det ämnet och religionspsykologi på lite olika ställen. Och, eh, idag har jag fått förmån att <skratt> prata om tillbedjan och hur vi ska kunna vända den rätt. Eh, det är gott eh, och underbart att liksom så här på förmiddagen. Få vara med och stämma in i det här teamets lovsång och, och liksom rikta sin blick på något sätt. Och jag tänker att många av oss associerar just tillbedjan till sång och till lovsång. Och det är inte fel, utan det är verkligen som att vår kropp har designats för att liksom hänge sig. För jag tänker att vi hänger oss på en massa olika sätt och vi behöver verkligen tillfällen då vi kan liksom hänge oss och liksom rikta blicken. Eh, jag tänker att våra liv är också på något sätt en som. Det är som att det resonerar det som att det finns en slags resonanslåda som, som är våra liv och när vi fångas upp av Guds sång då får också våra liv liksom resonera en resonans utifrån den sången så den här predikan kommer handla om att rikta sig och att Fråga eller ställa frågan vad innebär det att ge sig hän åt hans närvaro? Det är som att, att ja, tänka att månen ger återsken åt solens ljus. Och jag tänker att vi är på något sätt designade för att återge det ljud. Eller den, eh, det som är Gud. Det är som att våra liv är skapade för att återge Guds ljud, Guds eh, ljus, Guds bild. Hans ansiktets ljus. Så, vad är tillbedjan? Ja, det förutsätter först och främst Guds godhet, skulle jag vilja säga. Guds godhet är liksom utgångspunkten. För vem vill rikta sig mot någonting annat än det som är gott? Det finns en slags förutsättning att Gud är god. Gud är allgod. Gud är fullkomligt Rakt igenom kärleksfull. Gud är rakt igenom, ren och utan onda avsikter. Och det är som att när Gud får fatt på våra liv. ja, men Vad annat kan ske än att Gud vill låta sitt väsens ljus och sitt väsens eh, innehåll börja forma våra liv. Och dra oss i hans riktning. Nu, jag vill skilja på två saker. Som jag tror är lätt att blanda ihop. Och det är skillnaden mellan att uppskatta någonting och att tillbe. För ibland så får jag känslan av... Att vi närmast eh, kan ha en, en slags ambivalens mot, en slags kluvenhet mot. Får jag uppskatta sköna ting? Eh, kan jag liksom, njuta ordentligt av en god maträtt? Kan jag uppskatta ett fantastiskt hantverk? Ett vackert tyg. En fin frisyr. Ja, you name it. Eh, liksom, ja, men gör jag någonting fel då om jag så att säga eh, ja, men tycker att det är fantastiskt? Och jag vill med viss styrka säga nej. Därför att Gud är skönhetens Gud och godhetens Gud. Och det vore fullständigt galet att tro att då det som är skönt skulle härstamma ifrån någonting annat än ifrån Gud själv. Så att uppskatta eller beundra någonting som är vackert, skönt eller njutbart... Det knyter an till Guds väsen. Men, och här kommer hela grejen. Det är när saker i sig fångar hela vårt väsen. Som det väl klurigt. Därför att det finns en annan benägenhet i vårt väsen. Och det är att vi riktar vår tillbedjan till tingen i sig- Istället för till Gud. När vi gör det sköna som han har skapat. Det goda, det vackra, det underbara. Och så är det som att vi gräver ner hela vår själ i tingen i sig. Och då blir vi felriktade. Och... Om du vill läsa någonting om just det här, om skönhet, så kan jag rekommendera en bok som heter Hur kan man veta att Gud är vacker? Den kan du ta med som ett litet parentes. Men skönhet i sig, eller det vackra och så vidare, det kan du släppa vad gäller dåligt samvete. Och dessutom tycker jag att du ska släppa det som avundsjuka När du ser någonting vackert som någon annan har. Eller någonting fint, någonting som du gärna själv skulle vilja ha. Så det finns alltså en, en, en slags problematik liksom inlagd i vår situation i skapelsen nu. Det är att å ena sidan så är hela oss designade för tillbedjan- Å andra sidan så finns det liksom en benägenhet i hela vår själ att dra iväg med den tillbedjan åt allt möjligt annat än Gud. Vi blir upptagna och hängivna och fullt begeistrade i tingen i sig. Nu ska jag läsa ett par bibelord och de ska sen gå vidare utifrån. Det första är från romarbrevet 11, en vers, 36, där skriver Paulus Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Jag läser en gång till. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Det kanske du borde memorera den versen. Så ska jag läsa ytterligare några verser ifrån Filippe brevet. Paulus skriver i det andra kapitlet i Filippelbrevet, kapitel 2, vers 12 och några verser framåt: Mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er. Utan ännu mer när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll. Så att ni blir oförvitliga och rena Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Den ni lyser som stjärnor på himlen. När ni håller er till livets ord. Vad är det Paulus pratar om? För han pratar förstås om vår tillbedjan. Gud vill ha hela oss. Gud vill ha vårt hjärta. Hela tiden. Och då kan man ju fråga, ja men hur ser det ut? Vad innebär det? När allting i mig är skapat för att kunna återge Guds glans. Ja men Tänk så här. Att Gud har designat hela din kropp. Gud har berikat dig med talanger och förmågor och förmåga att tänka. Du har händer och fötter, du har... Ja, men allt det är det som är dig. Det är liksom... Har i sig designen att kunna tillbe. För... Det är precis så. Ja, men, oavsett var du är någonstans, vilken tid på dygnet, så finns liksom inlagt i hela vårt väsen att vi ja, men, tenderar att kunna ge oss hän. Det blir väldigt tydligt när man är på en hockeymatch Eller fotbollsmatch Eller på ett idrottsevenemang Det är tusentals människor Som ger sig hän Eller Om man är i en vitsipshage Så här på våren Man kan bli alldeles upprymd Man kan bli fullständigt liksom, Wow Man går upp i det eller en del av oss kanske skulle ha samma känsla i ett konstmuseum eller på andra ställen. Vi har den förmågan. Men det betyder, som, som jag också har sagt, då, att den där förmågan den, den är i nuläget inte självklar vart åt den vänder sig. Och hur den tar sig uttryck. Det är som att någonting i oss har vridit vår ursprungliga förmåga att tillbe Gud. Det är som att den benägenheten antingen riktas mot någonting eller mot mig själv. Och... Kanske är vår tids allra största frästelse. Det är min egen frihet. Jag vill ha min egen frihet till varje pris. Och den friheten, eller den flykten, den ser ut på väldigt många olika sätt. Men Gud är ständigt ute och söker. Och ständigt pockar han på vår uppmärksamhet och vill säga Hallå, 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 vet du var du kommer ifrån? Vet du vad som är ditt ursprung? Vet du vad du är designad för? Vet du att det kan, det, det kan ske en kalibrering i ditt liv så att ditt liv stämmer? Precis som ett instrument stämmer utifrån sina strängar och utifrån sina, sin, 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 eh, eh, sitt, sin design. Så Gud söker oss genom Jesus Kristus och säger Jesus är svaret på vår tillbedjans Genom honom. Genom honom. Vi får säga ja till Jesus. Det är som att när Jesus dog på korset och när han uppstod igen. Hela påskens mysterium. Då är det som att hela världen. Kalibrerades. Mot himlen. Det som. Hela syndafallet, hela bortvändheten i historien. Det tog Jesus på sig i sin kropp. Och dog för hela mänsklighetens uppror, upproriskhet. För att vända och kunna kalla oss till den fullödiga tillbedjan- som vi väntar på ska ske. När Gud knyter ihop hela historien. Och den tillbedjan. Ja men, sorry lovsångsteamet. Men då bleknar vår insats. Då. <laughs> då är vår tillbedjan fullödig Därför att då är allt samstämt. Då är det ingenting som sliter i mitt hjärta. Då är det ingenting som pockar på den liksom falska, vridna, förvridna eh, flykten eller tillbedjan i olika riktningar. När Paulus säger då att mina kära, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. då kanske det är en del som säger: Nu blir jag trött. Vad menar han? Det låter jobbigt. Ska, ska det inte vara nog med att jag är trött efter liksom, fem dagars arbete? Nu ska jag liksom, också i trons sfär liksom en massa energi för att också göra någonting så att Gud blir glad och nöjd och är glad för att jag kan säga nej din trötthet är missriktad vad Paulus menar när han säger arbeta med fruktan och bävan på er det är, det är ungefär så här. Det har inget med rädsla eller ängslighet över att Gud liksom hänger över axeln och undrar, ska jag bli tillräckligt bra eller ska han bli nöjd? Nej, det handlar om att Gud som är hela ursprunget för vår tillvaro och oss själva är för det första värd respekten och värdnaden som en, liksom en skapande mästare är värd. Alltså värd vår beundran. Och för det andra så är det som att Paulus vill säga men hallå, har du fattat ynnesten av att du får gå med honom? Du, du har fått chansen, du som var bortvänd och fullständigt felvänd, upprorisk Du har blivit inbjuden att gå med skaparen själv Och dessutom, chansen att genklinga och vara den resonanslådan för Gud, för hans väsen, i den här världen. Ja, men snacka om privilegium. Och så säger Paulus, och du behöver inte göra det själv utan Gud har sänt sin ande för att göra det i och genom dig. Ty det Gud vers 13 som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så man skulle kunna säga så här det är som att du släpper taget och säger ja men jag vill så gärna hur kan jag få vara med? Led mig in i det. Låt mig få vara del i det. Det är som att Paulus säger. Det smartaste du kan göra. Och det mest glädjefyllda. Det är att ge dig hän åt det. För det stämmer med vem du är. Skapad att vara. Nu. Sen är det då så här som jag har redan sagt fast på ett lite annat sätt att det här har inte bara med så att säga lovsång att göra alltså när vi sjunger lovsång utan det här är en 24-7 grej för du är designad som Tillbedjare för hela din varelse. Tänk så här. När du vaknar på morgon. Så sänds du ut i tillbedjan. Resten av dagen. Det är som att Gud säger. Nu går vi tillsammans jag och du. Vad innebär det För dig. Att du sänds ut som tillbedjare till Gud, till ditt jobb, till ditt plugg, till dig som lärare, till dig som läkare eller lastbilschaufför eller affärs, affärsman, ja, var du än håller på med. Och då är det förstås inte någon, någon form av grej att du skulle liksom söka upp något hörn där du kan ha någon andakt där på jobbet eller så. Utan grejen är ju att det du gör, det du gör i ditt sätt att och ditt arbete med vad det nu är för folk, och i det du gör så kan du få ära Gud. när du jobbar med de som kanske är dina arbetstagare eller när du utför ditt, ditt arbete där på, på ditt jobb som sjuksköterska eller vad du nu än är ja, men där finns även och förmodligen utan att nämna ordet Gud en enda gång på hela dagen för dem du möter det kan ju bli tillfälle, vad vet jag, men, men för det mesta kanske inte. Så kan ändå där den där resonanslådan i hur du bemöter, i hur du utför ditt jobb, faktiskt vara en ära till Gud. Och du får ge dig hem till det. Du får vara en bra du får vara en bra lärare Du får vara en bra forskare Du får vara en bra tandläkare Du får vara Och ställ dig i Herrens tjänst Låt det Som resoner... Låt den resonansen Få finnas med hur, hur mäts Vår tillbedjan Det är naturligtvis svårt det finns ingen bra termometer för det. Det finns inget bra mätverktyg. Men man kan ju fundera på... då, ja men, Vår tillbedjan är förmodligen det som upptar vårt engagemang. Det är det som vi går igång på. Det är det som tar vår tid. Det är det som åtminstone till en god del också slukar upp våra pengar och, ja, och så vidare så om du vill liksom stämma av lite grann vart åt din tillbedjan är vänd så kan du fundera lite grann kring de områdena vart är det som de här liksom, min tid far iväg någonstans eller mitt sinne är upptaget var spenderar jag mest tid? Jobbet förstås och sömnen. Ja, helt okej. Okay. Men är jobbet då någonting som du dyrkar? Eller är jobbet någonting som var, får också vara din tillbedjan? Därför tänker jag att det är viktigt att också... Kalibrera vår tillbedjan Ordet kalibrera Har ju med att stämma En våg behöver kalibreras Så att vågen faktiskt Mäter vad du vill väga Eller en vikt Att den faktiskt En vikt som säger sig vara Ett kilo, att den faktiskt är ett kilo Eller bensinpumpen Att den tömmer ur sig Det antal liter som Räkneverket säger. Det är kalibrering. Så jag tänker att vår gudstillbedjan behöver regelbunden kalibrering. Det är det som Paulus säger. Att det inte bara ska vara en alltså Utan att knota, säger han. Och utan förbehåll. Lika mycket jag helst mer... När han inte är närvarande och kollar upp. Så det behöver finnas någonting av den inre drivkraften. Alltså att tillåta andens drivkraft att vara där. Så kalibrering handlar ju om att, att, att säga, släppa fram den drivkraften. Det gjordes en undersökning för... Ett tag sedan som ställde frågor till människor som hade lämnat kyrkan och också lämnat tron. Man ställde bland annat frågan, när slutade du att tro? Och i princip, rakt igenom undersökningen var svaret, när slutade jag slutade gå i kyrkan? Alltså, det fanns ingen kalibrering, ingen Inget sammanhang där det inre livet fick stämmas av. Det är åtminstone en del av min slutsats. Vi behöver en plats där vi kalibrerar. Vi behöver återkommande möta Guds folk, Guds ord, Guds ande med andra. Vi behöver fira gotttjänst, vi behöver dras in i lovsången och så vidare. Jag vill citera en gammal men också viktig person som fanns i England på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han heter William Temple. Han säger så här angående tillbedjan. Tillbedjan är när hela vårt väsen lägger sig under Gud. Den är hans helighet. Väcker samvetet till liv. Det är när hans sanning ger näring åt sinnet. Hans skönhet renar våras fantasier. När våra hjärtan öppnas för hans kärlek. Viljan kapitulerar för hans plan. Och allt detta sammanlagt väcker beundran. Den mest osjälviska känsla- vår natur kan känna och därför är det främsta botemedel för denna egoism som är vår arvssynd och källan till andra synder vi blir samstämda med Gud så låt mig bara fråga dig som avslutning var befinner du dig i din tillbedjan? Hur är din tillbedjan riktad? Det är ingen tvekan om att du är en tillbedjare. Frågan är bara vad den är riktad mot och hur väl den är kalibrerad. Och om du faktiskt har gett din tillbedjan, alltså ditt. Din tillbedjans ja till Gud själv. Till Jesus Kristus. Och tänk. Tänk på. Att ditt jobb, ditt plugg, ditt familjeliv, ditt, din fritid. En del av det som kan andas Gud. Som Jesus vill Ska andas hans närvaro. Gud vill upprätta ett starkt brohuvud för himlen mitt i din vardag. För sen ska vi tillbe utan hinder. Amen.